0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Gengán,
1: responsable de relación con los inversores de Solaria.
0: Tenemos parte de la red energética Solaria
1: a día de hoy, ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años, está para 50, 100 años. Entonces imaginamos que mañana
2: dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos, todavía Solaria será capaz de generar Muchísimas ventas, muchísima invita eh, y muchísimo dividendos para accionistas. Mercado Abierto, con
0: Rocío Ardiza.
3: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: Hola, bienvenidos. Buen mediodía. Eh, aquí estamos, pues disfrutando de este día, iba a decirles, con, con las prisas del momento, porque Madrid eh, no para. Madrid está trepidante siguiendo la actualidad estamos todos, esta vez la, la actualidad, por lo menos también desde la perspectiva aseguradora la tenemos en la Isla de la Palma ya saben que este es el programa en el que tratamos de seguros, de seguridad de previsión, de prevención en definitiva, que hablamos de riesgos nos preocupan los riesgos por cierto quiero hacer una evocación porque hoy es el día mundial del Alzheimer ¿eh? así que eh, solo recordar, es un día para recordar lo mucho que hay que avanzar y luchar contra esta patología que ya sufren 1,2 millones de españoles, según algunas fuentes. Una patología, como ustedes saben, neurodegenerativa. Bueno, pues hay muchas notas de actualidad. Hay un programa que espero que sea interesante, especialmente para los profesionales, porque hoy vamos a hablar... De la, de la, a ver cómo les diría, de les, la, desde la perspectiva jurídica. Vamos a hablar con, con grandes juristas de cómo está el panorama normativo, cómo está la regulación, porque sin ello el sector asegurador no sería posible. Se basa en normas, es un sector tremendamente regulado, como ustedes saben. Bueno, y dicho esto, pues vamos a comenzar con algunas notas de actualidad. Bueno, el Consorcio de Compensación de Seguros ya trabaja en la zona del volcán y confirma que asumirá las indemnizaciones. Es decir, ha enviado peritos, en principio los de zona, pero también enviarían desde la península en caso de ser necesario. Diversas compañías de seguros, por ejemplo, como AXA o Generali, ya han confirmado que abrirán los siniestros ante eh, del volcán de la Palma ante el consorcio de compensación de seguros que se hará cargo de ellos. Fíjese lo importante que es tener seguros. Eh, ¿Y por qué les digo que importantes? Porque ¿de qué te vale tener bienes raíces si están expuestos a las catástrofes, a los vaivenes del clima o de la tierra? Bueno, pues el tener un seguro da tranquilidad en el sentido de que nos van a resarcir, eh, las pérdidas y, bueno... ...con el tiempo, aunque nos dejamos allí el alma... Eh, ...pues podrán resurgir, si no en el mismo punto... ...pues a, a cierta distancia, a kilómetros... ...en otro lugar, en otro país... Eh, ...siempre la esperanza por delante... Eh, ...por ejemplo, las compañías de seguros ya les digo... ...están muy activas ahora con comunicados, etcétera... ...por ejemplo, Santa Lucía dice que cubrirá... ...durante 10 días el alojamiento de los clientes... ...que tengan la cobertura de desalojo urgente... Y dan una serie de consejos que algunos, bueno, es que llaman la atención, de verdad, eh, dice, conservar los restos de los bienes dañados a disposición del perito y si no resultará posible sacar fotografías antes de la retirada de los mismos o conservar las facturas en caso de que se tuvieran para eh, realizar de forma urgente alguna reparación. Eh, dígame, si sales corriendo y además te afecta el magma como para estar pensando en las facturas, ¿no? Disponer en el momento de la visita del perito de los presupuestos y facturas de reparación de daños o copia de la póliza y del recibo de pago de prima, en fin, bueno. En cualquier caso, el sector asegurador volcado en esta en este desastre, ya saben que pueden reclamar las personas o empresas negocios que tengan un seguro y que hayan sufrido daños por la lava, eh, Esa reclamación se hace en del com Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública financiada con fondos privados, como saben, eh, eh, que da cobertura a este tipo de riesgos extraordinarios. La tramitación de los expedientes se hace directamente con el consorcio a través de diferentes aseguradoras, en este caso... Eh, por ejemplo, por los que les comentaba AXA, General y Mafre, Todos están volcadas en eso Por cierto, para solicitar las indemnizaciones Los aseguradores pueden hacerlo directamente a través de la web del Consorcio de Compensación de Seguros O, en el, a, o a través del teléfono eh, Tomen nota 900-222-665 900-222-665 por supuesto hay que dejar claro que esto es un siniestro consorciable, es decir que eh, de los eh, que eh, se hace cargo el, el consorcio de compensación de seguros eh, bueno pues eh, dicho esto eh, esperemos que no las indemnizaciones o los, de, el, los daños no sean muy elevados eh, aunque imagino que, que para algunos el perderlo todo va a ser bastante duro pero bueno, ahí está el seguro como compañero de viaje y esperemos que esos fondos que nos reviertan eh, a las personas que han sido prudentes y que han podido contar con el seguro como aliado pues eh, puedan reconstruir en eso que llamamos resiliencia puedan salir del, del, del atolladero eh, más reforzados y con nuevas ilusiones para seguir luchando que esto es lo que nos toca eh, nos toca vivir para seguir viviendo bueno pues pues adelante bueno otras noticias de actualidad los daños de las últimas inundaciones y de la dana que se produjo a principios de septiembre superan las previsiones según estimaciones del consorcio de de Seguros, eh, los siniestros ascendían a 10.191 y eh, se hablaba de 45 millones de euros. Pues no, eh, los, eh, se han ido las esa siniestralidad a 54 millones de euros que el Consorcio de Compensación de Seguros eh, se hará cargo. Eh, por cierto, este esta entidad eh, pública de gestión privada eh, dice que hasta el viernes eh, eh, se habían abonado más de dos millones de euros con el 10% de las solicitudes de indemnización ya recibidas. Eh, dice que 6.005 corresponden a daños en viviendas y comunidades de propietarios 3.145 en automóviles, 873 en comercios y otros establecimientos e inmuebles e instalaciones de carácter tanto público como privado de uso no industrial También hay afectados eh, para aquella, en este caso, inundaciones dana 52 locales destinados a oficinas, 113 industria. Y tres, obras civiles. Por eso les digo, interesantísimo la labor que desarrolla el Seguro y el Consorcio de Compensación de Seguros como reasegurador de, eh, de, de las aseguradoras ante daños eh, catastróficos, ante riesgos como se denominan extraordinarios, ¿eh? riesgos que, que van desde la caída de un meteorito a temas de terrorismo, etcétera, etcétera. Bueno, más notas de actualidad. Asistencia sanitaria, nos cuenta ICEA, Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras, fue la de modalidad de salud que más creció en primas en el primer semestre de 2021, con un volumen que alcanza los 4.869 millones de euros al finalizar el segundo, el segundo trimestre de 2021. Por otro lado, tenemos que MAFRE lanza Multifondos Compromiso, un nuevo Unit link de inversión socialmente responsable. Con esto amplía su línea de productos orientados al ahorro-inversión a medio y largo plazo con este lanzamiento de Multifondos Compromiso ESG. Eh, incorpora su catálogo esto. Multifondos compromisos es un nuevo producto de ahorro individual, modalidad Unit link, a prima única y periódica, en el que además se podrán realizar a aportaciones adicionales. El producto consta de una cesta de fondos y contará con la posibilidad a futuro de disponer de distintas cestas catalogadas con perfiles de riesgo o temáticas, todas ellas compuestas por fondos que cumplan los criterios SG. Los clientes que contraten este nuevo producto tienen la posibilidad de disponer del ahorro desde el efecto de la póliza a través del rescate total o parcial. O sea, digamos que es una manera de ahorrar ...y esperemos que con intereses que produzcan esas, esas cestas en las que se invierte... ...además esta modalidad cuenta con un factor diferenciación... ...ya que proporciona una garantía adicional a su ahorro acumulado... ...para el caso de fallecimiento... ...bueno pues interesante, es un producto que nos dice Mafre ...que se puede contratar en alguna de sus 3.000 oficinas... Y otra nota del sector asegurador también interesante, eh, UNESPA nos da a conocer que 107 aseguradoras han donado eh, de aquellos fondos que restaron o que sobraron de, del tema COVID, eh, pues 3,8 millones de euros para apoyar la labor de Caritas en favor de miles de familias y personas vulnerables en España. Esta donación está coordinada por UNESPA y refuerza las labores que desarrolla la organización en materia de atención social, apoyo y escolar y empleo, dicen y forma parte de la campaña Estar Preparados, eh, que eh, es una línea de actuación, un programa del sector asegurador para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Hasta aquí las notas de actualidad y entramos en eh, nuestra temática en el día de hoy. Damos la bienvenida a dos personas que nos acompañan, aquí a don Rafael Illescas, Presidente de SEAIDA de la sección española de la Asociación Internacional de Derechos de Seguros. Por cierto, una uh, SEAIDA próximamente celebrará su congreso. Y también a Félix eh, Benito, que es eh, secretario general de esta organización. Ambos combinan, además, otros cargos internacionales dentro de AIDA. ¿Eh? Yo no me acuerdo ahora mismo exactamente cuáles, pero nos lo van a responder. Eh, por ejemplo, me sorprendía mucho que eh, Rafael Illescas, pues, eh, no sé si continuará con ese cargo, pero que era coordinador del área de seguros y pensiones, o sea, de para o seguros para la jubilación y pensiones de esta organización de AIDA, de la, de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros. Y como estamos todo el día hablando de pensiones, pues no sé yo. Bienvenidos, buenos días, o, o buen mediodía, Rafael Illescas, ¿qué tal?
2: Muy bien, bueno,
4: buen mediodía. Buen mediodía. <ríe> buen mediodía. Sí, sí, sí. Eh, <risa> Feliz buenos Benito, días, días. bienvenido, buen mediodía, buenas tardes como queráis. Eh, ¿Qué tal?
5: Muy bien y de nuevo
4: agradecido a, a tu invitación. Bueno, agradecido Igualmente, porque el otro día nos quedamos un poquito a medias y dije, aquí hay mucha materia y aquí hay que entrar. Eh, Rafael, es verdad, sigue siendo coordinador de seguros no. de jubilación y pensiones, pero no, ¿cuántos no. años has estado en eso? Porque creo no. que fue a partir de 2016 sí. y... Eh, bueno, no, no, antes, mucho antes. Mucho
2: antes. Sí, sí. pues probablemente desde... Desde 2006, 2007 sí, 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 sí. 2006, 2007 Sí, porque a, a, había un colega sueco Que, que sigue Sigue, que sigue sí, en el cargo, ¿no? Sigue, que, bueno, sigue con dificultades físicas y, Pero, bueno, el caso es que Trabajamos bien conjuntamente Y, y, y mientras que él estuvo, allí estuve yo también Y, y después ya pues no sé qué pasó, pero, bueno, probablemente cuando me hicieron alguna otra cosa y ya dejé lo, del, lo de los seguros ¿Y, y, la, tendrías... y los fondos de pensiones.
4: Sí, bueno, lo dejaste. <risa> eh, vamos a ver, desde la, el punto de vista reglamentario de regulación, normativo, sí. etc., eh, ¿tú ves que tenemos un cuadro adecuado o, o, o por ejemplo... A ver, eh, me refiero, como tú sabes que hay dos fórmulas, una desde la perspectiva aseguradora y otra desde la propia legislación de fondos de pensiones, pues no sé si tenemos un buen marco, eh, tú lo has estudiado, tanto en Europa como en el caso de España, y no sé, eh, y lo que, es, lo que viene del gobierno, que eso es otra cosa, es decir, llega el gobierno de turno, me cambia las leyes, ahora te doy más por pensiones públicas, ahora ahorras en un fondo colectivo, ahora te... eso. Y en eso llevamos... Que yo, sepa, yo llevo 50 en el sector asegurador y, sí, sí. Y, y me cuesta que por lo menos los 30 últimos todo el día cambiando. Vamos es, a ver bueno, eh, una vigilancia, una evolución más. permanente. Y lo que habrá, ¿Y lo hay que que vendrá? cosas que cambian más. <risa> <risa> bueno, pero no pasa nada. Tú te imaginas cuando llega un asesor de seguros, un consejero eh, patrimonial, pero vamos a, a pensar en el asesor, en sí, el la mediador de seguros. Y, mire, sí, usted sí, sí, en los 15 claro. últimos años. Eh, póngase la cuota máxima de la seguridad social, ahorre, no sé qué y tal, y luego te encuentras con un montón de cosas que no te dejan ahorrar más de 2.000 euros en el plan individual, pues, que pues, los 15 claramente. años se convierten en 24 este año y luego 25, claro. tal. Bueno, ¿para qué vale la planificación? Si sí, sabemos claro. que la realidad es mucho más rica que la mejor de las planificaciones. Yo mismo, la
2: inversión para pensión de jubilación personal que he ido haciendo con cargo al impuesto de la renta, pues yo no sé cuántos escalones he podido <risa> disfrutar. Empezó, yo recuerdo, por 10.000 y, y hemos acabado en 6.000 o unos cuantos. Bueno,
4: ahora en 2.000, es? que pueden ser, bueno, convertirse una, en 10.000 si son 8.000 de un colectivo y 2.000 de Hay una tendencia, individual. desde <risa> luego, y
2: es que cada vez ha sido menor la cantidad exenta de impuestos para invertir en un fondo personal de pensión. Conclusión, que se te quita la ganas de ahorrar,
4: por lo menos en yo ese canal. Yo voy a decir canal, una ¿no? cosa,
2: ahora que ya lo estoy cobrando...
4: <risa>
2: bueno, confieso eh. que no me arrepiento
4: eso es eso es el factor de paro. cómo lo has cobrado en forma de capital o en no, forma de renta no, o no, una manera, forma mixta que una buena y renta. forma de
2: renta vitalicia eh, mientras mientras que yo siga vivo con a, a,
4: a una cabeza o dos cabezas porque falleces tú y lo mejor protegiendo a la mujer creo ¿no? que hice una buena caso. negociación <risa> por cierto compañía de seguros o banco compañía de seguros en fin, ya no, no me quiero meter no Yo con me los bancos bien. demasiado dinero tengo no,
2: no, no, no es que Pero Igual que ellos dicen hay que distribuir entre bancos Hay que distribuir entre cuentas Hay que procurar beneficiarse del fondo Bueno <risa> muy, muy, muy. Pues yo digo Hay que vamos distribuir a, Entre vamos. sectores y sus sectores Y
4: Vamos a bueno. ver eh, la opinión de, de dos expertos. ¿Cómo, ¿Cómo está el marco normativo ahora mismo en el sector asegurador? ¿Qué inquietudes existen? El, eh, eh. La pregunta es para ti también para también para Félix. Bueno,
2: Félix es joven y yo soy viejo. Sí. Tenemos bueno, tanto eso eso es genial, eso es, os complementáis. <ríe> sí, sí, sí. Yo soy muy como tantísima gente muy encomiástico con, con la ley de seguros. La ley del 80 es, es nuestra ley mercantil más antigua. Más antiguo es el Código de Comercio, mucho sí, más. Sí, en un libro hace Pero poco, es ¿eh? que el Código sí. de Comercio es un esqueleto, que es, es poquita cosa, es, queda de él muy poco. Y sin embargo la ley del contrato Pues es una gran ley desde el año La ley 50-80 sí, Con todas sus modificaciones
4: y demás otra, pero... cosa es la
2: otra cosa es la regulación administrativa La regulación administrativa Bueno, pues, de, yo de eso casi prefiero no hablar Porque eh, pasa un poco lo que tú decías antes no Que eso te despiertas de una manera Y acabas de otra E incluso después de 56 decretos-leyes Que hemos tenido durante el año pasado Pues no sabemos si ¿Se van a mantener en pie o no se van a mantener en pie? Si el Tribunal Constitucional declara, como parece, la nulidad del de cierre del Parlamento durante el estado de alarma, pues sus productos legislativos, los productos legislativos que ha habido durante ese tiempo, claramente debían de haber pasado por las Cortes y por el Pleno del Parlamento y por el Pleno del Senado. Entonces, ahí, hay un, ahí tenemos un problema constitucional por delante enorme, vamos, enorme. No, no es un problema enorme, es un problema sencillo. Las 56 leyes, las 56 normas del decreto ley, de los decretos leyes de tal, pues esas 56 leyes, disposiciones, normas variadas, pues no están aprobadas constitucionalmente. Y se van a tener que tachar y se van a tener que aprobar por otro camino. Si es que hay humor y hay mayoría.
4: Bueno, no quiero entrar en temas eh, ah, tan políticos porque ahí sí que nos podemos perder y más en un programa de seguros. Aunque tiene mucho hombre, la producción de Leyes y el marco jurídico sí, bueno, es sí. el que lo regula esta industria. Que, eh, es así, feliz, Es que además
2: ¿no? estamos hablando de una industria que a, a, utiliza el ahorro y la inversión de los ciudadanos. Sí, y además en, en,
4: en, en unas o sea, cantidades muy, muy elevadas. elevadas eso. Es legal es uno de los mayores acumuladores de ahorro nos tenemos que ir a la publicidad pues, en menos de un minuto ah. así que no, no, no le voy a dar paso a Félix, no, aunque eso es otra opinión Pero, no, bueno, tranquilo vamos a ver que al final hemos venido a hablar para el cuarto congreso nacional de SEAIDA eh, que eh, tiene como finalidad repasar el contrato de seguros y esas tendencias que hay alrededor de ello como la digitalización la transparencia y yo creo que una asignatura siempre pendiente y que siempre ha estado ahí, que es la protección del asegurado, yo tengo un libro precioso de Ernesto Caballero, sí. os acordaréis vosotros, pues es un director de la DGS, eh, siempre centrado en la protección del asegurado, al fin y al cabo, vamos, un asegurado que pague y luego no le paguen los siniestros, esto es un desastre. Bueno, <risa> hacemos una breve pausa y enseguida continuamos, hasta ahora.
1: AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
3: Bienvenidos a este webinar.
4: Pues aquí continuamos con nuestros invitados intentando hablar del Congreso Nacional de SEAIDA, de la sección española de Derecho de Seguros, de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros. Estamos con Rafael Illescas compartiendo mesa, es presidente de SEAIDA y con Feliz Benito, secretario general. Qué me he dejado en el tintero, Félix, porque tú eres el, yo creo que uno de los grandes impulsores de la temática de este congreso, ¿no? El contrato de seguros, digitalización, transparencia y protección del asegurado. Y no lo digo gratuitamente, lo digo por ese magnífico libro que publicaste que yo tuve en mis manos en enero que me asombró bastante porque al final también ahí va un poco la historia del seguro y por dónde van a discurrir eh, el futuro siempre desde una perspectiva legal eh, de normativa y bueno, mmm, un trabajo que yo creo que si no hubiéramos tenido COVID no podrías haber realizado porque era de, de, de monje, ¿no? De encerrarte en casa y, 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 y darle ahí a las ideas hasta configurar esa magnífica obra, ¿no?
0: Pues la verdad que...
5: Sí, porque lo tenía
4: muy en mente, pero los días
5: de, de pandemia y de confinamiento pues me hicieron eh, buscar ese momento que uno siempre tiene perdido para uno mismo eh, frente, a, frente a lo que eh, pues, represento hoy día, que es eh, la sección española de la Asociación Internacional de Derechos Seguros. Di un respiro momentáneo y entonces hice esa publicación de la transparencia y, y claro, pues realmente la transparencia hoy, hoy día es necesaria No solamente para la industria aseguradora Como buenas prácticas en, en el mercado Como buenas conductas también en el mercado Y por supuesto la protección, la protección última de los intereses del mercado Y en particular del asegurado Pues el Congreso lo vamos a celebrar el 21 y 22 de octubre en el cual hay dos, dos grandes mesas redondas... A ver, una cosa, presencial o online,
4: como está planteado? Dos vías, ¿eh?
5: presencial y online, uh -huh. y pues va ya. a ser
4: dos mesas... Híbrido, como se dice ahora, ¿no? Sí,
5: dos mesas en la Universidad de Córdoba, con dos grandes directores, eh, y que y
4: que ¿Qué son... son? que son estos eh, directores, los catedráticos, dos catedráticos?
5: Catedrát imagínate. Dos catedráticos de derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba, y además...
4: Muy... Puedes
5: citar los nombres, ¿eh? sí, no, no te voy a cobrar. lo, voy a, lo iba a citar. <risa> eh, es el profesor eh, Luis Miranda Serrano, que es incluso decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, y va a participar también dentro de la Mesa de Transparencia, porque él eh, es muy experto en, en, este, en este capítulo y ya tuvo ocasión eh, de participar también aquí en Madrid con la transparencia y, y también hace ya seis años del primer congreso nacional que fue en el año 2015 igualmente en, en Córdoba. Eh, sí quisiera eh, eh, decir y dar la, la palabra a nuestro presidente Rafael Illescas para hablar uno de los temas eh, primeros para después eh, analizar el tema de la de la transparencia que es la digitalización Electronificación Del contrato de seguro Bueno, Rafael Si
4: Miguel nos concede esa Hombre, yo lo esa... tengo súper concedido A ver, eh, ¿Eh? que vosotros sois expertos Que eh, yo solo... A ver, como decía, es surfeado por el derecho. Vosotros para, estáis para dentro. coger el orden del, dentro de la ola. del programa eh, y, y que. A y ver, que eh, por el, cierto, el, la Universidad de Córdoba, muy activa en temas de transparencia, creo que tú tienes algún tipo de vinculación, por ejemplo, ese libro, no sé si te lo prologan por allí. o. Sí, ver, me lo
5: prologó aquí el profesor Illescas. Anda. El libro lo prologó el profesor Illescas y venía de un, de un proyecto de investigación de la Universidad de Tarragona de que está el profesor también de, incorporado en el programa en la mesa de digitalización que es Pablo Gilgado Perandones uh -huh. eh, también profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de, de Tarragona por eso el libro también aunque eh, como bien decías eh, trata cuestiones incipientes ¿no? de la digitalización y la transparencia en, en seguros en ese nuevo entorno, eh, quizás sea, sea importante pues que el profesor Ilescas, que es quien ha trabajado pero más de 20 años en la materia sobre el comercio electrónico, en la contratación electrónica, quizás sea la persona más idónea para, para iniciar eh, esa, ese, ese congreso eh, porque una de las primeras mesas es en la digitalización porque una de las preocupaciones que ya ha visto el mercado y que incluso los grandes proyectos de investigación y de, para el año para el año próximo es sobre digitalización no solo en el mercado seguro sino
4: en las empresas sí en general a ver eh, profesor Ilescas, ¿eh? yo yo me resisto yo sigo llamando a Rafael pero tendría que llamarte doctor pero si ya... o muchas más cosas ¿no?
2: sí sí da igual bueno Además sí me pero me el recorrido
4: la trayectoria toda esa estela que has dejado durante tantos años dedicado como profesional del derecho eso <risa> tiene mucho peso aparte de acumular conocimiento cómo ves la digitalización ahora mismo eh, del sector asegurador pero digo desde el marco jurídico siempre porque sí, si sí, no estaríamos sí. hablando desde el tecnológico desde otra perspectiva a la comercialización etcétera pero si no tenemos eh, el soporte jurídico que permita la venta de pólizas online etcétera etcétera mmm, eh, difícilmente se podría desarrollar el negocio desde esa, desde esa perspectiva ¿cómo, cómo lo veis? ¿Existe un marco adecuado? ¿O tenemos que esperar todavía el sandbox? ¿O hay que hacer todavía algún retoque? ¿O, o, o la ley de, de contrato de seguros y las últimas modificaciones también han ayudado a, a, a que esto sea una realidad? Vamos.
2: Sí. Hay mucha electronificación ya a estas alturas de la vida asegurativa, ¿no? La cuestión es que... Desde 1996 hay una ley modelo de Naciones Unidas de comercio electrónico que luego sirve de inspiración y así lo dicen las directivas, cosa que la Unión Europea es muy reacia, a decirlo expresamente y sin ambajes. lo dice en, la, en los considerandos iniciales de, la, de las dos directivas de firma y de contratación electrónica del 2000, del cambio de milenio. Y, y, y eso ha ido generando pues, una larga experiencia ya, y no solo larga, también ancha experiencia, en lo que es la electronificación. Me resisto siempre a decir digitalización, porque es mucho más... Ahora, bueno, no voy a entrar en esa discusión lingüística, pero lo de la digitalización es una herencia que han dejado en la Unión Europea a los ingleses, que se empeñaron en hacerlo para el campo de la empresa y no para el campo del derecho y la prueba es que las directivas y la ley modelo de Naciones Unidas y tal y se sigue hablando de firma electrónica y de comercio electrónico y no es firma digital, hay quien lo dice, pero no los textos positivos y ni comercio digital, sino que... Lo que se dice es comercio electrónico. Bueno, bueno cuestión... pero yo
4: creo que está tan asumido que es que ya esto ni, ni se plantea casi. Lo importante es saber si ah. la normativa que tenemos ah. es
2: adecuada. La normativa es bastante adecuada. Lo que sucede es que la tecnología avanza. Todos los. Todos los días, se puede casi decir.
4: No, una velocidad que no veas. y a una, una velocidad tremenda. Y una startup sustituye a otra a ver, claro. con un invento, con una app, mismo, con una aplicación. Ejemplo,
2: con... Ahora mismo, por ejemplo, la firma electrónica, el equivalente funcional de la firma manuscrita, como elemento de reconocimiento de la persona que emite una voluntad negocial, y perdona que hable ya en tono bueno, jurídico.
4: Me ha gustado, o sea, bueno. me ha gustado porque he tenido que rellenar últimamente papales ante la administración. Sí. Y es que no he podido, al final es la gestoría la que está lidiando con ellos, sí, ¿no? porque claro. no es tan fácil. ¿eh? ¿Entender la, de... la
2: jerga jurídica?
4: No, no, no solo la jurídica, sino la electrónica del puñetero ah, pues, certificado no. digital y 40.000 cosas ah, no, más, es, vamos, bueno, es que esto eso, está hecho... hay que hacerse un sí, máster para eso, eso hombre. Sí, sí, sí.
2: <ríe> no, eh, hay que reconocer que las universidades van con cierto retraso al respecto. Eh, en un momento dado, la mía estuvo al día y, y yo creo que ahora mismo está un poco más atrás. Ha dado un paso atrás. Lo que no quiere decir que no esté mucho más adelante que muchas de las universidades Bueno, españolas. pues sí, ya sabes ese sí. dicho que no, no, sí. Sí. No, bueno, no viene a cuento, pero sí. de un
4: paso la, atrás y dos adelante. Y
2: ya es. sabemos que es
4: un dicho que lo, que eh, lo dijo quien lo dijo, pero vamos, que...
2: Pero bueno, que ahora mismo, valido, por ejemplo, lo, lo de la firma electrónica está en franca superación. Y lo que se está hablando es de... La, la, el reconocimiento biotecnológico, biológico, los rasgos biológicos de la persona y su reconocimiento facial y, y, y ese tipo de medidas que no necesitan ninguna actividad como la que tú acabas de referir, difícil de comprender por parte del ciudadano de a pie sino que basta con poner la cara delante de una pantalla y ya sí, el y big data dice, dice, pues sí, este señor es ¿Quién dice ser? ¿Quién dice ser? el que dice ser. Pues no y, estaría mal, eh porque no, 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 no. Es que ahora mismo lo otro es un galimatías. Las casas comerciales están lanzadas ya a eso, y eso quiere decir, no tanto en España, que necesitan el impulso forastero, pero sí que será el programa comercial de dentro de un año y ya se está diciendo abiertamente. Entonces, Cuando me dices, ¿la legislación cómo está? La legislación está al momento en que se hizo. La innovación requiere ciertas modificaciones. Casi, no diré que continuas, porque afortunadamente la neutralidad tecnológica permite que normas electrónicas hechas, normas para gobernar el fenómeno electrónico hechas hace 20 años, pues sean y sigan siendo aplicables, aunque la tecnología, la modalidad tecnológica electrónica que hoy se aplica es completamente distinta a la de 1999. Eh, en ese aspecto, la neutralidad tecnológica está prestando un servicio inestimable a la implantación segura y fiable de los instrumentos electrónicos uh -huh. para la contratación y el intercambio de bienes y derechos. A ver, te iba a hacer una pregunta al respecto, pero que esto es de
4: interés general para cualquier persona que contrata una póliza por Internet, uh -huh. etc. Eh, a ti te, te mandan, o sea, tú contratas, llenas el formulario, te mandan la póliza, rellenan, no sé qué. Pero, por ejemplo, una cosa que no te suelen hacer llegar las aseguradoras nunca físicamente, te dice, ahí lo tiene colgado y líaselo, son las condiciones generales ¿no? del contrato. Esto esto es muy normal. Es más, es que las contratas en una ventanilla, en una correduría de Mira, seguros, en una agencia, y tampoco te las dan, yo, ni te descargas las del ordenador. Yo te diría una
2: cosa. Ahí hay un fallo de equivalencia funcional con el papel escrito. El legislador se preocupó ya en la ley del 80, en el artículo 2 y en el artículo 3 en que aparecieran subrayadas y, o resaltadas o en otro color las reglas que podían disminuir los derechos de los tomadores y de los asegurados. Y de eso se sigue discutiendo. Pero había ya una regla que subsiste para el mundo del papel y que no subsiste en el mundo vamos que no se ha implantado su equivalente funcional en el mundo de la electrónica las leyes y la ley del 2007 en esta materia tenemos una ley de electrificación del seguro del 2007 nada menos ¿eh? que no hay y una directiva previa la, esa ley no viene de la propia cosecha de las cortes españolas sino que se traspone una directiva de
4: inspiración europea sí sí, sí sí
2: sí sí y es una buena ley pero hay falta el equivalente funcional ...de el resalte o la magnificación de esas cláusulas... ...de las condiciones generales limitativas de los derechos de pues, tomado. Si solo
4: fuera eso, muchas Mira, veces te manda la póliza y dice ...devuélvame la firmada. Pues, sostenido alguna que vez conoce un poco el tema lo, no la devuelve firmada. Yo eso porque... he sostenido alguna vez
2: en los últimos tiempos... ...y ahora lo, me alegra que me den la oportunidad de decirlo aquí... Eh, Entiendo que las cláusulas limitativas y las cláusulas delimitativas de los riesgos y tal, bien, en la confusión de confusiones, donde ahí nos estamos moviendo en España particularmente, pues esas cláusulas no serían cláusulas que debieran de estar colgadas en la red y que el tomador del seguro o el asegurado se enfrentara con ella y tuviera que buscarlas, sino que esas cláusulas así consideradas conforme a las disposiciones de la ley de 1980 y la jurisprudencia aplicable. Pues esas cláusulas debían de ser objeto de envío por el asegurador al tomador y al asegurado. O Porque sea, digamos, las condiciones
4: particulares y las condiciones generales, Las condiciones
2: particulares es la póliza aplicable a, a su caso, ¿no? Mm -hmm. O sea, que estamos... Digo particulares trabajar, con las cláusulas la limitativas armada.
4: incluidas, o sea, lógicamente. A mí me parece
2: que es muy importante eso, que el Lego no tenga que ir a un sitio web y allí rebuscar... Rafael, ver,
4: pero si no se entera, si tú te enteras cuando tienes un siniestro si es que no te enteras y de bueno tengo bueno, esto cubierto para el seguro a, ver los, a, a, o sea, a ver. De fútbol en la un caso ¿no? eh, a ver a... alguien que conduce con una borrachera tremenda hace poco hemos visto un problema en, de, de, de un Mira, caso el seguro del automóvil es causa, el seguro causa muy un particular. problema eso y cuando llega bueno el seguro que me pague mis daños y los del perjudicado y te dice el seguro cuidado uh -uh. Uh -uh. aquí le estábamos diciendo esto no
5: yo creo Miguel que lo que el el profesor que quería invocar es lo siguiente eh, cuando la aseguradora le notifica o le envía las condiciones ya se entiende como ya las tiene y pueden ser conocidas por el asegurado para que con el transcurso del tiempo ¿sí? se conviertan en indisputables ¿eh? por parte del asegurado esas condiciones es decir, que no pueda después alegar y decir que el, no, que el no asegurado pero mira, de la incomprensibilidad yo, o de la redacción.
2: Lo que yo digo no contratar. es ninguna tontería. A la propia compañía de seguros que me ha. Eh, es que, lo que, que tiene que hacer es, el seguro, es
4: negociar con un ESPA, que esto lo haga el sector, ¿no?
2: No, pero yo, yo no tengo que negociar. Hombre, vamos a ver, que esto es de interés general, ¿no? bueno, relativamente más interés general compete a las Cortes Españolas. Y ha hecho una ley en 2007 y esa ley nos dice esto. Bueno, pero... No creo pues que, alguien tendrá no que creo meter que lo un, pudiera, un adendo. No creo, o una... creo que lo pudiera haber dicho. No creo que lo pudiera haber dicho.
4: El que, el que tengas acceso a la información de no, manera no, no, fiable, inmediata... no sé eso, qué... eso sí
2: lo dice. ¿Eh? Que las condiciones generales de la cláusula del contrato que has contratado, esa, esas cláusulas generales, están... ...a tu acceso en el sitio no, web de la mira, las sur. particulares, fíjate, te voy a Pero contar... lo que yo estoy diciendo es que el equivalente al resalte... ...en el papel escrito que exige el artículo 2 y el artículo 3 de la ley del 80... ...en el mundo electrónico es no que aparezcan resaltadas en el sitio web... ...sino que te la envíe, igual que te manda la documentación contractual... ...particular, te la envíe el asegurador... ...como diciendo, miren ustedes... ...estas son nuestras cláusulas... ...que delimitan el riesgo... ...o que restringen sus derechos... ...y ahí las ...no tiene usted que buscarlas... ...y pasar una mañana o una tarde... ...o una semana leyéndose un cláusula general... ...que es lo que yo le estoy... Tú sabes, tú sabes, ...y que es lo que a mí me obliga a hacer la ley... Ojo. ...tú sabes que la compañía que se
4: defiende mucho... Sí. Y con, ...con sus juristas además... y de, eh, o sea ...con unos equipos jurídicos sí. formidables... Sí. ...y se pone a redactar cláusulas ...y a veces se queda sola hablando en plata yo te digo esto porque eh, recuerdo haber hecho un artículo y haber movido a que determinadas compañías cambiaran sus cláusulas que las cambiaran por ejemplo te digo en tema de salud y es una buena una aseguradora muy conocida decía en eh, caso de accidente de parece todo evento sucedido con eh, con ganado bovino tal y cual eh, o sea decir las campeas las no sé qué ¿verdad? quedan excluidos de este seguro y yo decía o sea que un día vas por la calle eh, tú vas con tus seguros eh, no sé qué y de repente se escapa un toro tentadero por, o donde sea te pilla y tú el, el seguro se lava las manos porque esto esto no puede ser no. eso tienes si tú tienes una acción una actividad proactiva o sea una claro. eh, proactiva en el sentido de que estás corriendo en un encierro y pero esa si cosa tú sí, sí pero si no eres un objeto pasivo pues tiene que bueno ese era uno o, otro tema que decían cualquier eh, ingesta de medicamento no autorizado por el médico no sé qué, no sé cuánto, se entenderá que no es un siniestro válido, Que, no... pero por Dios, si todos tomamos aspirinas, o sea como uno se tome tres aspirinas y le, y le dé una reacción alérgica pues según el seguro, tampoco valía eh, un, una, eh, como lo he escrito esto, y además sé que han cambiado las, las cláusulas a raíz de, de ese artículo, te lo puedo contar otro absurdo entre comillas, en los pueblos eh, y sobre todo en los pueblos pequeños es muy común que te quedes sin bombona de butano, la cargues en el coche de atrás y te vayas al pueblo de al lado a comprar la botella de butano y tal. Y sin embargo, las cláusulas en el sector asegurador de, de automóviles te dicen, prohibido expresamente eh, el transporte de combustibles, no sé qué, no sé qué". Pero por Dios, si ¿sí es que necesito el butano. O sea, lo, si que puede, más, lo que puedes prohibir es que sea un profesional con un coche particular estar todo el día para arriba y para abajo, es que pero más, el, el otro caso es que, es que es
2: una cosa normal. Desde que se acabó el monopolio de butano, pues hay compañías que venden botellas de butano y que no distribuyen a casa Pero sino es, El problema es cómo desde, me, me redactan las cláusulas Dice ah.
4: La, la habituabilidad en el transporte de combustible No sé qué, no sé cuánto sí. Estará expresamente prohibida Pero la habituabilidad no. no quiere decir que cada tres meses eh, No has tenido la previsión de tener una bombona Que te acercas al pueblo de la... Porque claro, en ese momento Si tienes un choque, explota la bombona y demás Ni tú ni nadie está asegurado O sea, esto... Ah. Eh, vamos a que lo estoy hablando como sí, periodista sí. y como ciudadano que y que por eso te digo que las compañías de seguros ponen unos clausulados muchas veces muy defensivos muy defensivos y luego vienen las discusiones claro eh, que si se podría hacer algo de eso racionalizar a alguien que lo lea no y diga bueno
2: desde otra perspectiva también ah, ¿no? vale, vale. bueno esa tarea en España la vienen haciendo los jueces y como toda tarea muy generalizada resuelta por los jueces, los jueces eh, están obligados solamente a resolver su caso, el caso que tienen delante de ellos, no a hacer legislación, ni siquiera legislación particular que dicen los anglosajones,
4: sí y además yo no sé si eso Entonces, sienta jurisprudencia estos ah, casos ¿eh?
2: bueno en cuanto que hay dos sentencias se iguales en el Tribunal Supremo ya hay un ya hay un principio de norma general por por, por hablando en un lenguaje que lo entiende uh -huh. la gente ya hay un principio de conducta exigible a la parte que incurre en la situación de esas dos anteriores, Sobre todo que te da acceso al Tribunal Supremo. Esto es un decir, de todos modos, porque luego viene la admisión del recurso que tampoco es fácil ni se da siempre en esos casos. Pero la cuestión es que, eh, que sí, que hay... Yo sé que tú andas de eso porque tu primera pregunta era en ese sentido. Que hay una inadaptación de las normas, eh, de la letra menuda, a la realidad y al derecho, por así decir En algunos casos, esa norma que exige que sea de esta manera o de aquella otra, pues es una norma que ha quedado anticuada o que es una norma que no eh, conecta con los ideales de justicia de nuestros días. Yo, la palabra justicia, la verdad es que le tengo muchísimo respeto para meterla en este tipo de discusiones la, yo diría siempre la ley, ¿eh? la ley es mucho más eh, efectiva y es mucho menos bueno, se, nos estamos es, comiendo
4: el tiempo y nos hemos perdido en disquisiciones que yo creo que pueden ser interesantes para nuestros oyentes. Ya eh, ya sí. son
2: conversaciones casi de
4: Bueno, lo que tú quieras, pero a más de uno le van a dejar pensando, no creas. Yo desde luego con un artículo no solamente dejé pensando en las aseguradoras, que, sino que me dijeron, es que le hemos quitado directamente, sí, sí. le hemos quitado. Pero no, eso, me ha ocurrido también en algún banco protestar por alguna historia, dicho, oye, ¿eh, hemos quitado eso, que no? o sea, eso, llamarte el director sí, sí. de clientes y decir, bueno, que me va a caer y decirte no, no gracias por avisarnos esto sí, sí, porque sí, sí, esta cláusula sí. lo único que iba a hacer era enfadar a los clientes y no valía para nada en el primer juicio no la iban a tumbar no o sea es decir este tipo de, de cosas hablando de otro tema que nos queda poquito tiempo apenas eh, minutos feliz etcétera las mesas que vais a hacer digitalización eh, transparencia y protección del asegurado eh, y, y bueno un repaso a los 40 años de la ley de contratos de seguros en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que esto me recuerda mucho estos son hay libros y libros ¿eh? sí. me recuerda mucho a, la, a, ver, a lo que se hacía en la revista de Derecho de Seguro Privado aquella que editaba Fernando Blanco no sé si tenéis conocimiento sí, sí, sí. Eh, en fin eh, ¿qué más me podéis añadir pues, respecto al Congreso? la verdad
5: que hemos reconducido mucho de la de la mesa ...de la digitalización a lo que es la transparencia... ...porque realmente eh, nos hemos dirigido a que las cláusulas... ...cómo deben de ser las cláusulas de los condicionados... ...cómo, hay que re, cómo y dónde hay que recibir ese, ese condicionado... Y, ...y realmente también una ley importante... ...que es la ley 8 barra 2021... Eh, ...y su incidencia en, en el contrato de seguro respecto a lo que es la capacidad
4: la capacidad pues lo vamos a tener que dejar ahí Félix fíjate que es interesante todo lo que estamos hablando aquí cómo se puede sacar sustancia dentro del mundo asegurador Rafael Illescas, presidente de SEAIDA y Félix Vianito, secretario general de SEAIDA, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias. esperemos seguir Bien. viendo en próximas ocasiones a todas ustedes feliz día y como siempre sean seguros
3: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
0: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
1: ¿Qué opinas del chalet de la playa?
0: ...y conviertes la vida en nueva vida... ...y alimentas el futuro de los tuyos... ...te proteges de enfermedades... ...no te rindes ante las adversidades... ...y cada día empiezas de nuevo... ...eres de una naturaleza especial... ...por eso hay un seguro especial para ti... ...Agroseguro, más que un seguro.
1: Ya no estamos en la era de la información... ...estamos en la era de la gestión de los datos... ...y de la inteligencia artificial...
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en
1: el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta láptica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión ...no representan la opinión de Capital Radio.
1: En el restaurante Gaztel ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía.